0: 大家好，欢迎来到今天的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及呃生活本身的一些有趣的话题。呃，奥运会昨天刚刚结束，嗯、呃，最后一场比赛是，我记得没错的话，应该是呃男篮的决赛，美国队是三十分大胜塞维尔维亚。呃，这场比赛老实说，呃，我是看看了直播的，但是我比较失望，嗯、呃，因为呃，塞尔维亚其实之前还是寄予厚望的吧，没想到还是不堪一击，啊、呃，美国队确实强大，他的防守，他的侵略性防守，他的那个三分，杜兰特是开挂了，嗯、呃，不讲理的三分投进了大概五四五个左右吧。基本上都是面前有人防守的情况下投进的。呃，反正这场男篮决赛并不精彩，但是美国还是展现出了强大的实力吧。呃，祝贺呃，嗯这一支梦之队。也呃祝贺那个安安东尼，呃，呃凯文安东尼，因为他也嗯、呃、这一届应该是他最后一届奥运会了吧，他也起到了这个领袖的作用。呃，打的确实不错。然后，呃，我主要想聊一聊有关中国代表团的一些，呃，是主要是吐槽吧。呃，首先我在这里声明，呃，我在这边吐槽的任何一个人，我对他的道德上没有任何的批判，对于他的人品也没有任何的质疑，我只是就事论事，我只是说可能，呃，在竞技层面上出现了一点问题。或者是在于那个有一些呃宣传上出现了问题，呃，是是一喜一忧吧。呃，先谈谈优的方面，优的方面就是羽毛球队。呃，我们知道羽毛球队其实曾经被称为梦之队，和乒乓球队是齐名的。呃，没记错的话，伦敦奥运会应该是拿满五块金牌，然后北京奥运会应该也是拿满五块金牌。但是我们知道，在伦敦奥运会的时候，出现了一件非常不光彩的事情，就是，嗯、呃，奥运会女双的让球风波，呃，具体的，嗯，我记得是于一个是于洋，还有一位因为已经退役了，所以我们就不提他的名字了，就是于洋和他的搭档对阵的是另外一对韩国的选手，然后因为羽毛球。比赛在上一届奥运会开始增添了这个小组赛，小组赛是不牵涉到淘汰的，就是说，呃，韩国女双的这对选手和中国女双这对选手其实已经是提前出现了，但是他们为了避免，呃，淘汰赛直接面对比较强大的对手，他们是希望得到小组第二而不是小组第一，所以这场比赛就打得非常难看，呃，频频的出现失误。呃，发球下网，发球出界，嗯、呃，然后呃各种各样的失误，反正就是很难看的比赛，是一场彻彻底底、彻头彻尾的假球，啊、呃，然后这场比赛被呃奥组委呃进行了严厉的批评，然后呃嗯、呃、也做出了非常严重的惩罚，就是呃这两队选手纷纷被取消了奥运会资格。然后我记得没错的话，韩国这一对选手以及他们的教练回到国内的话，又受到了更加严厉的惩罚，好像是禁赛。但是，嗯、呃，中国的这这一对女双选手呢，呃，我并不是指责这对女双选手有什么问题，呃，我相信他们的这个假球的举动绝对不是他们自己的，呃，主观的意愿，或者说他们主观意愿也不在呀。呃，也不占这个整个这个行为的最大的成分，肯定是教练组的安排。嗯，教练组，因为我们都知道羽毛球是这种呃有有些,有些独裁的、的独裁式的这种管理，所以说教练员的一句话其实是分量很重的。嗯，然后出了这件事之后，我记得李永波当时第一时间出来说，嗯。先让我们，我们是奥运会还在进行中，先让我们的队员好好的比赛，然后比赛完了之后，我回来会给国人一个交代。没有想到，嗯，最终我们的代表团，奥运代表团拿满了五块金牌之后，李永波回来春风满面的对大家说，请大家不要关注这些细枝末节的事情，我，我们已经完成了任务，我们超水平完成了任务，我们为国争光了。所以成绩说明一切，其他的你们就不用关心了。啊、呃，这个我非常不认同。但是当时我看到媒体也是一片，并没有质疑李永波，而是，呃，纷纷为他说话。嗯，我不是说李永波本人，全部都是他的责任，但是整个教练组肯定是有莫大的责任，是推不开关系、推不开干系的。而且整个呃羽羽毛球团队。羽毛球代表团也是有呃很大的责任的，但是最终，嗯，整个代表团就牺牲了于洋和他搭档的这个一次奥运会夺金的机会。因为当时我记得没错的话，于洋他们这一对女生是世界排名第一，就是说很有机会夺冠的，但是最终就被白白牺牲掉了。然后这一届，嗯，于洋的搭档已经退役了，于洋为了。嗯，奥运会冠军又再次出来搏了一，呃，就是最后一搏吧，做出最后一搏。但是最终很遗憾，他们在半决赛输给了对手。嗯、呃，我很理解于洋在比赛途中以及比赛之后的那种爆发。嗯、呃，如果是换作我，我也会爆发，因为我忍辱负重四年，这四年里面我根本就没有说出这件事情的真相。呃，把责任都扛在自己身上，因为你不说真相，很多无知的国人就会认为，啊，这是完全是这个运动员自己的选择，和整个教练组没有关系。嗯，所以这一届羽毛球，你已经没有了成绩这块遮羞布，请你们正视你们之前犯的错误，然后请你们给我们整个国人一个交代。当时究竟是发生了什么？当时，对你还要给运动员一个交代，对吧？你当时是怎么指挥运动员去做操作一些事情的？然后，是不是根据相关的规规则或者规定，是不是应该对于相关的人员进行一定的惩罚？运动员，我相信你，你对他们竞赛也没有意义了，因为一位已经退役了，于洋肯定这一届也退役了，所以。你对于运动员的惩罚没有意义，但是你对于教练组应该有惩罚，而且我觉得李永波应该要下台。嗯，我对他本人的人人格和道德没有任何的呃、嗯、疑问，我只是对他的管理，或者说对于他的这种急功近利的管理的这种模式，我是非常非常的反感。呃、嗯，其实李永波一二年伦敦奥运会就应该下台。然后这一届我看到，昨天我又看到了这个报道，他说，呃，国内的什么、呃、羽毛球的青训人才还是非常雄厚的，后备力量非常强大。那么我就要问了，如果你后备力量那么强大，为什么你还要带林丹去打奥运会呢？其实林丹，伦敦奥运会之后就有一段时间是想退役的，并不想继续打。而且林丹的年龄已经放在那里了，伦敦奥运会他已经是将近三十岁的老将了。他甚至都已经休息了半年，你为什么不培养一下后备力量来打呢？而且，其实我个人的，呃，其实呃，只是我个人的感受啊，并没有、呃、一些客观的事实证据。我觉得嗯，我们整个羽毛球队对,对于成龙是呃没有足够的尊重。嗯，虽然成龙呃有一段时间一直都是世界排名第一，而且最近也是世界排名第一。但是他可能有一些大赛，他的发挥并不是非常好，比如说汤尤杯，比如说世锦赛，他可能就是呃有些掉链子。但是你毕竟成龙是呃相对林丹是更年轻的球员，你更应该给他锻炼的机会，对吧？你更应该磨练他的这个呃心理素质。只有他突破了这一层这个心理关了之后。再加上他技术的成熟，他自然而然能够，呃，达到呃一个超级顶尖选手的水平。但是，嗯，中国羽羽毛球队并没有给他这样的机会。一旦林丹回归,归了之后，就咳咳还是尽力的在呃扶持林丹，而没有很好的扶持成龙，并且国内的舆论也是嗯、呃、一边倒的认为，就是林丹还是霸气犹存，而成龙就是。呃，永远都是扶不起的阿斗，永远都是一个软蛋，所以我很能理解成龙在这个半决赛的时候，对于中央台的比较冷淡的这个采采访态度。你、嗯、既然国内国人并不看好我，我为什么要呃配合你们来采访呢？对吧？你们去采访林丹好了。其实我们早就应该放掉林丹这条大腿，林丹毕竟已经年纪这么大了。我们还把希望寄托在林丹身上去，确确实是，嗯，对于林丹也是一种压力。你又不让人家退役，人家其实早就想要进入娱乐圈，想要走自己的路了，还要逼着林丹再为国争光，这个其实是一种、嗯、很无理的要求。嗯 ，OK， 吐槽完了羽毛球队，呃，再来吐槽一下，呃，中国女排吧。嗯，中国女排这个绝对是喜，对于相对于羽毛球的忧来说，绝对是一个喜。中国女排夺得到了呃奥运会冠军，因为在嗯、呃、排球世界，不管是男排还是女排，奥运会是一个呃最高级别的比赛，就相当于足球的世界杯吧。女排已经是三夺奥运会金牌，呃是呃追平了古巴的最高纪录吧。嗯，这一支女排队伍，而且平均年龄非常年轻，只有好像没记错的话是二十六岁，他、哎、们的主攻朱啊二十三岁，他们的主攻朱婷只有二十一岁。嗯，其实女排这次的发挥也是非常的出色。嗯，虽然说他们的实力肯定不是最强的，但是我们也没有必要老是提女排精神，因为女排精神。在我看来是特定时代的需要，因为当时呃国力还不够强盛，中国人还不够自信，所以只能用女排，用一些其他的竞技项目来提升自己的自信心。但是我们要清楚，我们当时的那些女排队员，为了我们国人所谓的这些女排精神，背负了多大的压力，他们的这些训练手法。是一些自残式的训练手法，呃，相信很多人，如果你们去百度搜一下，很多队员其实是都，呃，肩负，带、呃、着巨大的伤病退役的，然后很多比赛也是带伤上阵，打封闭啊什么的。我们并不需要这样的女排精神，我们要的是快乐运动，快乐排球，啊、呃，我们可以学学 NBA，NBA NBA 其实啊。呃我不知道大家有没有注意，嗯，很多，呃，比较呃资深的运动员，呃，聊起一些明星的运动员，说给他们什么建议，他们往往会说，呃，我们会建议他们要享受篮球，享受比赛，呃、当然，如果你问科比，科比可能会说，啊、呃，我建议我们一起看一看凌晨四点洛杉矶，呃，洛杉矶凌晨四点的样子，啊、呃，开玩笑了，但是大多数的队员都会。这样教导那个他的后辈，要享受比赛，享受篮球，这样你才能够把这个篮球打好。排球也是一样的，为什么我们不能享受排球呢？为什么要背负这么大的压力呢？为什么要背负女排精神呢？我们都已经是二十一世纪了，我们已经世贸组织入世也已经十年了，我们不能谈一些更客观的因素吧，比如说技战术，比如说心理层面，比如说。化学反应，在我来说，在我看来，咳咳技战术中国女排是很有特点的，但是呃，技战术来说，他们绝对不是最强的，嗯、呃，他们应该是，嗯，至少是没有强过巴西、美国，甚至塞尔维亚或者是荷兰。我们看，嗯、呃，小组赛他们输给荷兰和输给塞尔维亚，绝对不是意外，因为他们这个技战术，呃，确实没有他们强。但是反过来说，中国女排的化学反应是非常非常好的。嗯，郎平的几次换人，嗯，通过这个技战术的调整，非常好的嗯体现了中国队的这种打法，快变结合，高快结合，而且朱婷的发挥是非常好的。呃，这一届的奥运会我看的场次不多，可能看了三场，嗯，但是基本上嗯朱婷的那个。呃，扩杀成功率都是在百分之五十以上的，这是非常了不起的。嗯，他这一届拿到 MVP 也是当之无愧的。我们还记得那个零四年、零八年的时候，我们所有的希望都寄托于赵磊磊的身上。其实，呃，朱婷可能是一个比赵磊磊更好的一个进攻的球员啊、呃。虽然说他们打的位置不一样，赵磊磊可能打的是副攻，朱婷打的是主攻。嗯、呃，这批队员非常有天赋。呃，化学反应也非常好。我只希望他们在嗯自己的之后的联赛里面，呃，避免受伤。呃，避免受伤的前提，我们可能就需要我们的俱乐部的教练们，要么就配备良好的呃这个体能和康复团队，要么就是不要死拼命死命的把他们往死里练。因为我们真的不需要再背负什么所谓的女排精神了。我们需要科学的练习，我们需要打快乐排球。如果像朱婷这样的天才选手在国内，呃，呃，可能是她确实是没有什么太大的锻炼价值的话，可以到国外去打球嘛，比如说意大利联赛啊，比如说美国联赛啊，啊都可以打嘛。嗯、呃，应该我们是运用嗯、呃、走出去请进来的方式嘛。呃，虽然说足球中国足球水平臭，但是中国足球的职业化做的还是不错的，所以我也我也希望排球能够呃更好的推进职业化吧。我也不希望排球的这些运动员，呃，每四年就出来啊、呃，如果成绩好的话，国人就吹吹一番，出完之后过几个月就全忘了，然后他们还是拿着每个月比如说四五千块钱的薪水，这个对于他们的付出实在是不成比例。嗯，真心的希望嗯排管中心能够呃更好的实行职业化，呃和这个专业队进行脱钩。呃，既然排球市场没有这么大，我们真的可以就是说大刀阔斧的来做嘛。比如说借鉴 NBA 的这种方式实行这个选秀制，我们直接从大学里面选秀后备力量，我们把体体院校全部排排球队都解散掉，然后让这些排球运动员直接去大学念书。然后进行每年的选秀，然后呃再搞一些商用的开发。我相信排球还是很有机会的，特别是借助今年的这个奥运会夺冠的东风、嗯。还是希望排球的运动员能够呃生活的呃水平能够更加提高，能够更符合他们的这个竞技水准吧。嗯，不说你跟呃中国的足球运动员。去看棋，或者篮球那边看棋，但至少你差不多能够达到，比如说，呃，拼超的这种水平，那我相信应该还是、呃、对于整个这个我们排球的整个、呃、这个市场和从业人员都是一个很好的支持吧。呃、希望我们不是仅仅的在那边宣扬，呃、虚无缥缈的摸不见、看不着的女排精神，而是为了。整个中国排球的市场，中国排球的后备人才，做扎扎实实的一些事情。呃、嗯，好了，今天就吐槽到这里，呃，希望没有给大家带来太多的负能量。感谢大家收听今天的《我成名的生活》呃，下次再见，拜拜。